0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast mit Thomas Fuchs. Hallo zum Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast Nummer 11 nach dem Saisonauftakt in Berlin, in eigener Halle gegen Gießen und vor der Partie gegen Friedrichshafen am kommenden Samstag. Ursprünglich geplant am Bodensee, sondern ab 19.30 Uhr in der Arena Kreis Düren. Schade, das Match ist leider ein Geisterspiel, also keine Zuschauer. Mein Gesprächspartner ist diesmal der Zuspieler der Powerwallis Thomas Kotschian. Der 1,92 Meter große Spielmacher ist zum dritten Mal in seiner Karriere in Düren. 2011 kam der Deutsch-Slowake aus Mendig an die Ruhr, dann zog es ihn in den Schwarzwald nach Bühl. Nach einem weiteren Jahr bei den Powerwallis ging es nach Friedrichshafen. Seit 2018 ist Thomas wieder zu Hause. Aus dem Team ist die Nummer 17 derzeit nicht wegzudenken. Der 32-Jährige übernimmt Verantwortung, aber auch neben dem Feld ist der Sprachrohr der Mannschaft. Zum Thema Covid-19 hat er eine ganz klare Meinung.
1: Ja, es wird dauerhaft steigen, denke ich. Jetzt kommt der Winter auch noch. Das heißt, wir können vielleicht froh sein, dass wir in Deutschland nicht so einen, so einen krassen Winter haben, mit so Kälteeinbrüchen, das könnte helfen. Ich hoffe, dass, dass die Leute sich daran halten. Das ist das Wichtige. Ne? Weil, wenn, wenn immer mehr Leute das ignorieren und sagen, ja, ist mir egal und ich treffe mich trotzdem irgendwie ins Geheim mit Leuten, dann ist es wirklich schlecht. Und wir tun alles dafür, wir gehen Vorbild und halten uns an, an alle Regeln, die kommen. Und wir, das ist ein enormer Aufwand, den wir hier betreiben, auch jeden Tag im Training. Bälle zu desinfizieren, uns an Abstandsregeln zu halten, so gut es geht. Und das machen wir auch in der Gesellschaft. Und ich hoffe, dass die Leute, gerade die jungen Leute, sich ja, dessen bewusst sind, was
0: da gerade umgeht. Über 10.000 Zuschauer waren schon wieder in der Fußball-Bundesliga zu Gast. Nur 300 waren am vergangenen Wochenende beim Derby im Pott zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Die Corona-Zahlen steigen und die Einschränkungen verschärfen sich wieder. Beim Heimspiel der Gladbacher in der Champions League gegen Real Madrid waren die Ränge wieder gänzlich leer. Beim Heimspiel der power gegen die Helios Grizzlies Gießen waren insgesamt 250 Teilnehmer in der Halle, darunter etwa 150 Zuschauer. Für Thomas Kotschan besser als keine Fans.
1: Ja natürlich, aber wisst ihr, wir sind, wir sind froh, dass wir spielen. Weil, und das größte, der größte Albtraum wäre, wenn die Liga abgebrochen wird, weil das wäre, das wäre ganz, ganz schlecht. Nicht nur für uns, aber generell für den ganzen Sport, ganzen Volleyballsport, vielleicht auch sportübergreifend in Deutschland, wäre das eine Katastrophe. Von daher, es stecken
0: sich nicht viele Leute bei Sportveranstaltungen an, das ist zumindest schon mal ein gutes, gutes Ding. Ganz kurzfristig gab es für die Partie gegen die Hildesheimer noch Karten, weil zahlreiche Sponsoren auf ihre Tickets verzichtet haben. Die Glücklichen, die ihre Eintrittskarten online erwerben konnten, waren über die gesamte Halle verteilt und machten mächtig Rabatz, der auch auf dem Feld deutlich zu hören war. Gegen die Häfler am Samstag werden kotschern und Co. die 150 vermissen. Mit einer Niederlage und einem Sieg sind die SWD-Powerwallis Düren in die neue Saison 2021 gestartet. Das 0 zu 3 zum Auftakt beim Titelträger in Berlin ist zu verkraften und hätten die Gäste den ersten Durchgang gewonnen, wer weiß, was in der max Schmeling halle möglich gewesen wäre.
1: Definitiv. Da hat man gemerkt, dass die noch nicht im, ja, im Rhythmus sind, sage ich mal so. Und äh, die hatten ja auch ein bisschen Verletzungspech. Der, die haben ja auch äh, ohne, ohne Patch angefangen und der musste dann reinkommen und hat dann wieder eine Leistung abgerufen, wo du da echt im Kopf schüttelst, ne, leider. Aber trotzdem auch unabhängig von den Spielern, also ich meine, im ersten Satz, wir machen drei Eigenfehler ja, oder Kommunikations- Abstimmungsprobleme, ja, wo du sagst, ja, pass, das kann dir gegen Berlin nicht passieren, gerade so bei 2019, wenn du in die Endphase gehst, da muss jeder Ball sitzen ne, und da, die bestrafen das, ne, das, da sind die einfach viel zu gut für und äh, Gewinnen wir den ersten Satz, kann das ganz anders laufen. Ne? Bei Berlin ist auch heimstark mit der Kulisse und Es war sehr, sehr gut gelöst da, muss ich sagen. Also auch sehr professionell und so. Das 1000 Leute waren da, war echt gute Stimmung auch. Und man hat gemerkt, dass die Berliner haben da Geld in die Hand genommen, um da was aufzubauen und äh, darauf aufbauend auch mit Zuschauern
0: weiter zu spielen. Also es ist wirklich Hut ab, äh, haben sie echt gut gemacht. Mit Anlaufschwierigkeiten sind Kotscher und Co. ins erste Heimspiel der Saison gegen die Grizzlies gestartet. Ab Mitte ersten Satz dominierten die Gastgeber bis zum Matchball. Die Gäste aus Niedersachsen hatten beim 25 zu 18, 25 zu 18 und 25 zu 18 keine Chance mehr. Kocjan und Düren triumphierten.
1: Ja, ich denke, das haben wir irgendwie jede Saison beim ersten Heimspiel. Ich würde jetzt nicht sagen, das war Nervosität da drin, aber ja, ein paar unglückliche Bälle. Ich fange auch nicht so gut an, ich spekuliere ein bisschen zu viel und dann bringt das ein bisschen Unruhe rein, aber dann sind wir unglaublich gut zurückgekommen. Wir haben extrem gut aufgeschlagen heute. Das hat äh, unfassbar viel Trouble da gesorgt auf der anderen Seite und dann Blockfeldabwehr war super.
0: Gestartet ist der neue SVD-Trainer Rafał Moschewitz mit den ersten sechs. André, Kotschian, Gewart Brandt, André Brossock und Libero blair Ben. Im Laufe des Matches hat der Coach munter durchgewechselt und den Oldies diverse Verschnaufpausen gegönnt. Thomas Kotschian ist vom Kader dieser Saison begeistert. Du
1: hast einen Lukas van Berkel, der kommt rein, das ist ein Olympiateilnehmer. Ja, spielt fast Starting Six in der kanadischen Nationalmannschaft, der kommt rein. Dann hast du einen Marcin, der kommt rein, da, da ist es... Weißt du nicht, wer soll jetzt anfangen? Ja? Also die kämpfen in jedem Training, wer, wer steht auf dem Feld am Wochenende. Aber das machen alle. Auch, auch ein, auch ein äh, Philipp Schumann kämpft, auch ein Erik kämpft. Ja? Der wird auch seine Aussatzzeiten kriegen, auch die beiden. Ja? Das ist extrem wichtig, dass wir jeden bei Laune halten. Das ist das, was damals zu meiner Zeit in Friedrichshafen, wo wir ja so unglaublich gut gespielt haben, jedes Spiel gewonnen haben. Da war dieses, ich halte jeden Spieler warm. Ne, Gebt dem immer wieder eine Chance und lasst ihn immer wieder spielen, dass er immer wieder merkt, oh, ich bin hier wichtig für die Mannschaft, ich bin Teil der Mannschaft und das hilft nicht nur zu trainieren. Da musst du auch mal aufs Feld kommen und mal ein bisschen, hier, spiel mal, spiel mal. Ne. übernimm mal ein bisschen Verantwortung und das macht Rafael echt gut jetzt, direkt schon von Anfang an. Finde ich auch beeindruckend, dass er sich traut, ja, also direkt als, äh, im ersten Jahr als Cheftrainer äh, so spiele, auch mal drei, vier Punkte wie Führen, kommen rein mit dir. Ne. Äh, das ist mutig, aber die Spieler, ähm, die erspielen sich das auch im Training, also die kämpfen, die trainieren sehr gut, die bieten sich an, den Trainer. Und dann hat er, denke ich, auch ein gutes Gefühl, die
0: Spieler auch spielen zu lassen. Ne? Mit enormen Fähigkeiten ausgestattet ist der erst 22-jährige Tobias Brandt. Dem Außenangreifer prophezeit der routinierte Spielmacher der Powerwallis eine große Karriere. Die Begeisterung ist kaum zu überhören.
1: Tobi war ja eigentlich gar nicht geplant, dass er schon so viel Verantwortung übernehmen soll im ersten Jahr. Das hat er grandios gemacht und er hat jetzt nochmal so einen Riesensprung gemacht. Das war echt grandios. Der hat er hatte leider ein bisschen Verletzungspech im ersten Spiel gegen Berlin, wo der sich zwei Tage vorher die Schulter ein bisschen entzündet hat. Der konnte nicht voll durchziehen. Hat man heute wieder gesehen, wenn der Junge fit ist. Hey, das ist unglaubliches Talent
0: und der war so grandios gut in der Vorbereitung. Neben dem Volleyball hat Tobi noch eine weitere Passion. An der A lässt sich der Angreifer über Außen derzeit zum Winzer ausbilden. Und davon können alle im Team nur profitieren. <lacht> Aber da profitiert die ganze Mannschaft von. Ja, das ist schon, ist schon cool. Also das, äh
1: aber der wird, der wird zu sehr auf seinen, auf seinen Wein festgenagelt. Also ich denke, man sollte sich mehr auch, auch konzentrieren, was der Junge auf dem, auf dem Feld macht, weil das ist einfach Hammer.
0: Mase, Bogashev und Seppinen haben den Verein verlassen. Verpflichtet wurde der Pole Marcin Ernastowitsch. Und mit Craig Island Jordan DeShane und Lukas van Berkel gleich drei Kanadier. Mit Blair Ben haben jetzt gleich vier Akteure bei den Powerwallis das Ahornblatt in ihrer Flagge. Düren ist also eine Hochburg für Kanadier in der Volleyball-Bundesliga.
1: Ich denke, weil der, der Goswin Caro einfach so einen unglaublich guten Bezug hat ähm, zu, zu Kanada, generell zu dem Land und auch sehr viele Kontakte hat zu den Universitäten, wo er auch äh, mit Trainern andauernd in Kontakt ist. Das heißt, die, die scouten für ihn quasi schon und sagen: Ey, guck dir mal den Spieler an, guck dir mal den Spieler an. Und ähm, es hat sich rumgesprochen, dass Düren einfach, sage ich mal, auch, kann man so sagen, ein Sprungbrett ist für junge Talente, für junge Spieler, die gerade vom College kommen oder von der Universität kommen, sich hier zu beweisen, erste Liga zu spielen auf sehr hohem Niveau. Und wenn die dann nächsten Schritt machen wollen, vielleicht irgendwo ins Ausland noch mal weiterziehen, dann ist das die perfekte Gelegenheit. Ne? Und man weiß nie, was man bekommt, muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn man sich die Videos anguckt, dann sieht man, okay, das ist ein, vielleicht ein talentierter Spieler, der haut alles weg in der Universität, aber das Niveau kannst du halt nicht vergleichen. Ne? Und Das heißt, es ist immer so ein kleines bisschen Risiko zu sagen, besteht der in der deutschen Bundesliga? Hat er das Niveau da mitzuspielen oder hat er es nicht? Das heißt, es ist immer wieder eine Frage, eine Lotterie, sage ich mal so, aber je länger du das machst und je mehr mehr Auge du hast, und das hat Ösch auf jeden Fall, der macht das schon Ewigkeiten. Von daher auch einen guten Riecher und dieses Jahr dann einen extrem guten Riecher gehabt. Weil die Spieler, die er jetzt geholt
0: hat, das ist einfach ein hohes Level. Ne? Und das ist echt gut. In der vergangenen Saison wurde unter Trainer Stefan Falter überwiegend Deutsch gesprochen. Jetzt mit vier Nordamerikanern, einem Polen und einem polnischen Trainer geht die Tendenz wieder ins Englische. Verständlich, obwohl Tomasz Koczian eher von einem Mischmasch spricht.
1: Also so ein Mix. Mix aus allem. Also, äh, wir versuchen, das so englisch wie möglich zu halten, weil wir ja schon viele Spieler haben, die englisch reden. Und uns ist wichtig, dass wir, weil die Gemeinschaft schaffst du nur, wenn du eine Sprache sprichst, das ist einfach so. Wenn du einen Kanadier am Tisch hast und du hast drei Deutsche, du sprichst nur Deutsch, das kann sich keiner vorstellen so, weil man vielleicht nicht so in der Situation war, also ich kann mich da gut hineinversetzen in die Lage. Ja. Und das ist dann einfach unangenehm. Und wir können alle Englisch, ist, jeder kann Englisch bei uns in der Mannschaft. Und von daher, warum nicht? Also sobald äh, ein Englischsprachiger dabei ist,
0: dann wird Englisch gesprochen, ganz einfach. Nach dem gesundheitlichen Ausstieg von Trainer Stefan Falter ist der co jetzt head -Coach Der Power-Wallees Rafał Mociewicz hat gegen Gießen sein erstes Bundesliga-Match gewonnen. Quittiert hat er es mit einer klassischen Bäckerfaust und einem entspannteren Gesichtsausdruck. Dürens Zuspieler tut sich schwer mit einem Vergleich der beiden Trainer.
1: Die haben beide, beide ihre, ihre Vorteile, sage ich mal so. Stefan ist eher der ruhigere Pol, ja. er ist halt etwas emotionaler, der flippt auch mal aus, ne. Ich finde beides gut ja. und von daher da kann man gar nicht, gar nicht sagen, der eine ist besser, der andere ist besser. Also die haben das beide sensationell gemacht oder machen es sensationell und es ist immer noch extrem schade, auch gerade für mich, dass, dass Stefan aufgehört hat, weil ich einfach einen sehr, sehr guten Bezug hatte zu ihm. Ja. Und auch privat und ich habe immer wertgeschätzt, dass er auch meine Leistung wertschätzt und das war immer ein sehr schönes Gefühl unter ihm zu spielen. Von daher ist es extrem schade, dass, dass es jetzt so abrupt
0: ja, zu Ende gegangen ist. In der Liga spielen in dieser Runde nur elf Vereine. Der VCO Berlin ist wieder mit von der Partie und auch der TSV Unterhaching. Haching. Rottenburg, Eltmann und die alpen haben das Handtuch geworfen, sind nicht mehr dabei. Auch wenn die Recycling-Wollis Berlin die Bundesliga wieder dominieren werden, geht Thomas davon aus, dass alle anderen noch enger zusammengerückt sind.
1: Definitiv, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin extrem positiv überrascht, weil ich hätte am Anfang hatte ich ein bisschen Sorge, weil mit Corona hat das ja nicht so gut angefangen und man hat gehört, ah, Bühl vielleicht nur mit neuen Spielern in die so Saison gehen und nur mit den kleinen Bus Bussen am Spieltag fahren und man macht sich über die kleinen, in Anführungsstrichen, Vereine, ja, wie Netzhoppers und so weiter, die ja nie finanziell so unglaublich hoch aufgestellt waren, ein bisschen Sorgen gemacht. Aber ich muss sagen, also die Liga ist extrem gut. Teilweise da waren Transfers, wo ich dachte, wow, okay. Aber die Spieler haben sich halt auch der Krise angepasst und spielen jetzt vielleicht für, für anderes Geld, wie sie hätten vorher gespielt, nur um zu spielen um quasi im, im, im Rhythmus zu bleiben. Und von daher, ähm, da werden noch ganz, ganz schwierige Brocken auf uns zukommen. Und gerade auswärts weiß man von uns, von letztem Jahr, da hatten wir immer schon ein bisschen Probleme. Das heißt, da müssen wir jetzt echt heiß da reingehen und sagen, äh, Vollgas, so wie wir zu Hause
0: spielen, spielen wir auch auswärts. Also zumindest vom, von den Emotionen her und vom, vom Druck. Aus baulichen Gründen musste die Zeppelin-Arena in Friedrichshafen geschlossen werden. Daher hat der VfB seine Heimspielstätte verloren. Der Rekordmeister vom Bodensee und die Powervolleyes haben am Wochenende das Heimrecht getauscht, sodass das Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga an der Ruhr stattfindet. Um 19.30 Uhr steigt in der Arena das Duell zweier Top-Teams und wegen der Corona-Maßnahmen ist es ein Geisterspiel. Trotz fehlender Fans sieht sich Thomas Kotscher mit seinem Team im Heimspiel im Vorteil. Ja,
1: super. Also, gerade, gerade sag, sag immer so, die, die absoluten Top-Teams, Friedrichshafen, Berlin, mit Sicherheit auch United, gehört da oben in diese Riege dazu. Die am Anfang der Saison zu haben und dann auch noch zu Hause zu haben, ist mit Sicherheit ein Vorteil. Ich sag mal so, wenn wir das erste Spiel gegen Berlin zu Hause gespielt hätten, wäre vielleicht auch anders ausgegangen. Weiß man nicht. Aber wir sind heimstark, das ist kein, kein Geheimnis. Das haben wir letztes Jahr auch bewiesen. Eigentlich jedes Jahr. Von daher äh, jetzt mit dem Sieg im Rücken, mit der Performance, mal gucken, was am Samstag möglich ist. Ne? Die
0: Gäste holten sich zwischen 1998 und 2015 insgesamt 13 Mal den Titel. 16 Mal sicherten sich die Häfler den DVV-Pokal und 2007 die Champions League. Trainer Michael Baum hat sein Team gewaltig umgebaut und will jetzt wieder zurück in die Erfolgsspur. Qualität ist sicherlich vorhanden.
1: Sehr gute Mannschaft. Die haben im ersten Spiel, ich habe gedacht, die kommen ein bisschen ins Schwanken gegen Netzhoppers, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil am Anfang der Saison, und ich weiß, wie es ist, da zu spielen, das ist richtig unangenehm und das ist auch eine unangenehme Mannschaft. Ich habe damit gerechnet, dass sie zumindest einen Satz abgeben oder so, aber die sind echt darüber gefahren. Also beeindruckend. Die haben eine super Mannschaft, die haben super Zuspieler, die haben jungen Diagonalen, der, der Hoffnung ist auch für die Nationalmannschaft. Sehr, sehr äh, erfahrene Annahme außen, auch ein
0: Mittelblocker. Also ich erwarte da einen sehr, sehr starken Gegner. Geht's nach den Powervolleys, dann könnte das Match am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Arena gegen den VfB Friedrichshafen so laufen wie das Hinspiel in der vergangenen Saison. Im letzten Match vor Weihnachten besiegte Düren die Friedrichshafener mit 3 zu 0 und beschenkte sich selbst. Am Samstag heißt es für alle Volleyballfans in der Region Daumen drücken von zu Hause aus. Bleiben Sie gesund. Das war der Radio-Ruhr-SWD-Powervolleys-Podcast. Mehr Infos auch auf radioruhr.de und in unserer App.